0: Wojna na Ukrainie to jest właśnie ten impuls do intensyfikacji współpracy w ramach Trój Trójmorza, dlatego że gdyby to Trójmorze zafunkcjonowało powiedzmy 10 lat wcześniej i udało się zrealizować kilka dużych projektów inwestycyjnych, infrastrukturalnych zwłaszcza, czy w dziedzinie energetyki, bylibyśmy w nieco innym miejscu. W interesie Rosji jest po pierwsze osłabienie albo nawet rozpad te, tego formatu Trójmorza, ale przede wszystkim w interesie Rosji jest upadek Unii Europejskiej jako pewnego projektu integracyjnego, a które, który też jest gwarancją pewnej stabilności Trójmorza. No bo przypominam, że wszystkie państwa... Trójmorza należy do Unii Europejskiej i zasadniczo chcą należeć do Unii Europejskiej. Przecież nie ma jakichś takich tendencji wyraźnych jak na przykład Wielkiej Brytanii do, do opuszczenia tego, tej, tej, tej organizacji.
1: Dzień dobry Państwu. Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński witają serdecznie na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Witamy i zapraszamy Państwa na rozmowę o takim chyba jednym z najciekawszych, najbardziej interesujących, ale też kontrowersyjnych projektów geopolitycznych, geostrategicznych, który no, realizowany jest między innymi przez nasz kraj, dyskutowany. Myślimy tutaj o inicjatywie Trójmorza. Naszym dzisiejszym gościem, z którym właśnie o tym będziemy chcieli porozmawiać jest pan profesor Radosław Zenderowski, socjolog i politolog, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich oraz dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w polu zainteresowań badawczych naszego gościa znajduje się Europa Środkowo-Wschodnia, konflikty etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach, polityka etniczna, relacje polityka-religia. Na uwagę zasługuje wydana przez pana profesora w roku 2021 praca pod tytułem Geopolityka Trójmorza, przestrzeń, historia, dawne idee i współczesne koncepcje. Pozwoliłem sobie wspomnieć, bo zobaczyłem dzisiaj na Facebooku, że pan profesor poinformował, że mikrojęzyczne wydanie chyba tej pracy się zapowiada, więc tym bardziej tym bardziej ją serdecznie polecamy, jak inne publikacje naszego gościa. Panie profesorze, witam serdecznie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
0: Witam Państwa serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: Szanowny panie profesorze, no myślę, że na kanwie i pana zainteresowań badawczych i nawet tej książki, o której wspominał Paweł, Musimy rozpocząć od pytania podstawowego. Czym jest inicjatywa Tujmorza? Jakie państwa i zasoby się na, Tujmo, na morze składają? Jakie są też intelektualne korzenie tego projektu no, w tym związek z obecną w polskiej myśli polityczną ideą Międzymorza?
0: Ja myślę, że chyba trzeba zacząć od tego ostatniego członu pańskiego pytania, jakie są intelektualne korzenie inicjatywy Trójmorza, dlatego że nie jest to pierwsza oczywiście inicjatywa czy próba politycznej, ekonomicznej integracji obszaru rozciągającego się od Rosji i Turcji na wschodzie po, no właśnie, tutaj można zadać sobie pytanie o środkowoeuropejskość Niemiec, prawda, ale Europą Zachodnią. Tych prób integracji na przestrzeni wieków było bardzo wiele, a może jest ostatnią z tychże prób. Ostatnią, ale nie w tym sensie, że już żadnych nie będzie, tyle tego, że jest to najnowsza jakby koncepcja. Trzeba powiedzieć, że początek tego dyskursu o Europie Środkowej w takim ujęciu właśnie myśli politycznej czy geopolitycznej należy się niewątpliwie um, uczonym niemieckim. Dlaczego akurat niemieckim? Dlaczego my właśnie niemieccy naukowcy myśliciele zapoczątkowali to myślenie geopolityczne y, o Europie Środkowej? No powód jest bardzo prosty, mianowicie o ile Wielka Brytania, Hiszpania, Francja, czy nawet Holandia e, miały swoje kolonie e, e, poza Europą, i były to mo mocarstwa kolonialne, o tyle Niemcy się spóźniły, jednocząc się dopiero w drugiej połowie XX, XIX wieku, no już ten świat był podzielony w większości pomiędzy, pomiędzy te mocarstwa zachodnioeuropejskie i jakby dla Niemiec jedynym rozwiązaniem czy, czy pomysłem na zbudowanie swojej potęgi było zagospodarowanie tej przestrzeni, która na którą od wieków patrzyli tak z, 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 z taką porządliwością, mianowicie przestrzeni Europy Środkowej, szeroko pojętej Europy Środkowej oczywiście, którą byśmy mogli nazwać Europą Środkowo-Wschodnią, jeżeli ktoś, ktoś woli. Takim myślicielem, który jako pierwszy rzucił to hasło Mittele Europy jest Józef Parcz jako jeden z pierwszych. To był w 2000, 1904 roku, przepraszam, ukazuje się jego dzieło pod tytułem właśnie Mitteleuropa, do której to zalicza Rzesze Niemiecką, Cesarstwo Austro-Węgierskie, łącznie już z okupowaną przez to państwo Bośnią, a na północy Belgię, Holandię, na południu Szwajcarię, natomiast jeśli chodzi o Bałkany, to Serbię, Rumunię i Bułgarię, także jak Państwo widzą, jest to dość rozległy, rozległy obszar. Można też wspomnieć o Friedrich Liście Prekursorze geopolityki niemieckiej, który postulował utworzenie czegoś w rodzaju takiej Unii Germańsko-Madziarskiej jako, jako trzonu Mitteleuropy Europy, też pojmowano bardzo, bardzo szeroko geograficznie. Paul de Lagarde, dla którego opanowanie środkowej Europy miało stanowić podstawę stworzenia imperialnych Niemiec. Natomiast e, chyba taką naj, e, tak najgłośniejszym nazwiskiem, e, postacią, która e, chyba najsilniej kojarzy się właśnie z konceptem mitel Europy, e, czy też takiej niemieckiego międzymorza, można powiedzieć, jest niewątpliwie Friedrich Naumann, który już po wybuchu pierwszej wojny światowej pisze swoje dzieło nazwane, również bardzo krótko, mitel Europa. Przy czym w odróżnieniu od innych myślicieli niemieckich Naumann nie proponuje jakiejś, choćby przemocy politycznej, pozostawia pewną autonomię narodom Europy Środkowej, raczej dąży do tego, żeby wytworzyć pewien obszar pod patronatem Niemiec, tam gdzie nie, niemiecka kultura byłaby kulturą dominującą, gdzie językiem powszechnej komunikacji stałby się język niemiecki, natomiast nie, nie, było, nie był to postulat absolutnie ubezwłasnowolnienia politycznego poszczególnych narodów. No, man przewidywał dla nich możliwość zachowania pewnej, pewnej autonomii. To tyle, jeżeli chodzi o myślicieli niemieckich. Generalnie można powiedzieć, że Zdecydowana większość nich reprezentowała typ myślenia imperialistycznego, to znaczy Europa Środkowa była postrzegana jako taka strefa narodów, których, których trzeba jakby zagospodarować, które, dla których nie przewiduje się jakiejś formy e, autonomii, a tym bardziej e, niepodległości w, jakby w pełnym tego słowa rozumieniu. E, Pan zapytał o, o, o polskie, polskie, doświadczenia właśnie z, z myśleniem o Międzymorze. Oczywiście one są związane bezpośrednio z, z postacią Józefa Piłsudskiego i jego ideą właśnie Międzymorza. Ideą, która była, trzeba podkreślić, bardzo mocno wpisania w polskie doświadczenia historyczne i która była zakorzeniona w epoce jagiellońskiej. Przypomnijmy, że był taki okres w historii Europy, kiedy to Jagiellonowie poprzez, poprzez różnego rodzaju koligacje monarchiczne utworzyli, utworzyli, byli w stanie utworzyć taki pas właśnie łączący Bałtyk, Morze Czarne i, i Adriatyk. Tak, no, można też wspomnieć o działalności dyplomatycznej księcia Adama Jerzego Czartorskiego, który na emigracji się postulował też coś w rodzaju sojuszu narodów środkowoeuropejskich. Polacy nie byli jedynymi w Europie Środkowej, którzy myśleli właśnie też o integracji politycznej tego obszaru. Tutaj bardzo aktywne były czeskie, słowackie czy trzeosłowackie elity polityczne. starczy wspomnieć na postać pierwszego prezydenta Republiki Czechosłowackiej, Masaryka, Tomasza Garyka Masaryka, który uważał, że ta przestrzeń pomiędzy właśnie Rosją a Niemcami składa się, jak on to określił, z małych i mniejszych narodów. Mówiąc małe narody miał na myśli nie tylko jakby ich liczebność, ale też pewną jakby niezdolność do jakby istnienia bez, jakby sojuszu z innymi narodami, znaczy małymi w tym sensie, że też tracącymi swoje państwa, swoją podmiotowość w sensie historycznym, prawda, w odróżnieniu od narodów Europy Zachodniej. I właśnie Masaryk był taką postacią, która, która by marzyła o takiej wielkiej wspólnocie państw położonych między Morzem Egejskim i, i Bałtykiem, widział w, w składzie tego zgrupowania Polskie, Czechosłowację, Węgry, Rumunię, Królestwo Serbów, Chorwatów, Słoweńców, ewentualnie także wspominał o, o Bułgarii i Grecji. To się oczywiście nie powiodło przede wszystkim dlatego, że Węgry bardzo silnie kontestowały swoje nowe, nowe granice. Ostatecznie skończyło się na tak zwanej małej entencie, która w zasadzie była skoncentrowana na obronie przed rewizjonizmem węgierskim. Taką postacią, która jest nieco mniej znana, a która sformułowała dość dojrzały plan federalizacji Europy Środkowej był polityk słowacki Milan Hodza, który uważał, że tylko wspólny front państw położonych między Gdańskiem a Salonikami, jak on to określił, jest w stanie uratować te państwa przed zbliżającą się katastrofą geopolityczną. będę później na emigracji w 1942 roku Milan Chodża pisze książkę pod tytułem Federation in Central Europe, w której właśnie opisuje ten plan, plan federacyjny. To tyle, jeżeli chodzi o, o takie, powiedziałbym, intelektualne podglebie te, te, tech, tego myślenia integracyjnego w Europie Środkowej. I przenieśmy się teraz do czasów współczesnych i jest rok 89, upada komunizm, upada żelazna kurtyna, zmienia się ład międzynarodowy w Europie i na świecie i pojawia się pewna dość ważna inicjatywa, tak, tak się wydawało na początku, że, że to jest ważna inicjatywa, Mianowicie, takie państwa, które zasadniczo różnią się od siebie, czy różniły się od siebie dość istotnie, w sensie pewnych doświadczeń politycznych ostatnich, ostatnich dekad, czyli Włochy, Austria z jednej strony, a z drugiej strony Węgry i Jugosławia, powołują do w, do życia nie tyle organizację, to format współpracy międzynarodowej, kwadragonale. Quadra, Rok później przystępuje do tego, porozumienia Słowacja zmienia się nazwa na Pentagonale, później, rok później przystępuje Polska i nazwa się zmienia na Heksagonale, no, a potem przystępują poszczególne inne państwa Europy, Europy Środkowej i Wschodniej. Dlaczego akurat wówczas w 1989 roku postanowiono to między Międzymorze właśnie w jakiś sposób zainicjować tę współpracę w tym, w tym obszarze? Zwróćmy uwagę, że tutaj nie ma Niemiec w tym, w tym, w tym zestawieniu. To był pewien plan, który miał zintegrować Europę Środkową w obawie przed, przed wzrostem potęgi Niemiec. Generalnie ta inicjatywa, która obecnie nazywa się Inicjatywą Środkowo-Europejską, u swoich korzeni miała takie, można powiedzieć, nie tyle, że ostrza niemieckie, ale jakby wyrastała z tego przekonania, że. Niemcy będą zapewne bardzo silnym państwem, to się oczywiście sprawdziło, i w związku z tym to potrzebuje pewnego pewnej odpowiedzi ze strony narodów Europy, Europy Środkowej. No i dochodzimy do nasze, naszego Trójmorza inicjatywy Trójmorza, które, które w zasadzie może być nieformalnie zainicjowano we wrześniu 2015 roku. Mm, w Nowym Jorku zaczęły się te pierwsze rozmowy, natomiast to no jeszcze wówczas nie nabrało takiego kształtu instytucjonalnego. Dopiero na szczycie w Dubrowniku w sierpniu 2016 roku z inicjatywy Polski i Chorwacji zawiązuje się właśnie inicjatywa, inicjatywa Trójmorza. Dlaczego postanowiono tę współpracę pod, zaznaczmy to, do tego jeszcze wrócimy, pod patronatem Stanów Zjednoczonych Ameryki zawiązać? Otóż jest kilka bardzo istotnych okoliczności, które, które spowodowało pojawienie się tej inicjatywy. Po pierwsze, zauważmy, że inicjatywę Trójmorza tworzą państwa należące do tak zwanej Nowej Unii z wyjątkiem Malty i, i Cypru. To one właśnie postanowiły zawiązać ten, 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 ten format współpracy międzynarodowej. Są to państwa, które należą nie tylko do NATO, ale także do, znaczy do Unii Europejskiej, ale także do NATO. Przystąpiły do tych organizacji no, stosunkowo późno, jeśli porównywać to, to do państw Europy Zachodniej. Natomiast przez, przez ten okres swojego członkostwa w Unii Europejskiej rozwinęły się gospodarczo na tyle, by chcieć zrzucić z siebie taki gorset krajów półperyferyjnych, które jedynie adaptują się do pewnych rozwiązań politycznych i gospodarczych generowanych, wskazywanych przez państwa należące do tak zwanego jądra Unii Europejskiej, przede wszystkim mowa tutaj o o Niemczech, Francji i, i, i Holandii. Innymi słowy stała zatem pewna wola bardziej aktywnego uczestnictwa w projekcie europejskim i to właśnie miał być taki czynnik integrujący państwa, państwa Trójmorza. Absolutnie Trójmorze nie było i nie jest narzędziem jakby rozbijania Unii Europejskiej czy tworzenia jakiejś, jakiegoś nowego formatu, o co czasami oskarża się Trójmorze. Inna rzecz, że też takim bardzo ważnym powodem, dla którego to Trójmorze się, się zawiązało, są, jest pogłębiający się taki kryzys strukturalny u, u Unii Europejskiej, stąd też niektórzy twierdzą, że Trójmorze ma, może być w przyszłości jakoś taką tratwą, na której te narody w wypadku rozpadu Unii Europejskiej się znajdą i ocaleją. No ale powiedzmy, to jest takie myślenie czysto życzeniowe, na razie nie mające zbyt poważnych podstaw. Niemniej jednak to, co cechuje też te narody Europy Środkowej, tworzące te Trójmorze, w większości w każdym razie, są pewne obawy przed, przed centralizacją Unii Europejskiej i tworzenia czegoś rodzaju, właśnie nie tyle państwa federalnego, ile super superpaństwa, którego jądrem, tym centrum zawiadywania miałby być Berlin. Mowa tutaj o państwach, jeśli mówimy o Europie Środkowej, państwach, które dopiero co odzyskały swoją suwerenność, chciały się nią nacieszyć, uznają ją za pewną, za pewną wartość. I po drugie, drugim takim bardzo ważnym impulsem do powstania inicjatywy Trójmorza jest niewątpliwie, czy była wojna rosyjsko Gruzińska w 2008 roku, później aneksja Krymu, faktyczna okupacja Donbasu, do tego dochodzą jeszcze kryzysy migracyjne, które, który objawi się szczególnie w roku 2015, czyli obecnie. Generalnie takie poczucie wzrastającego zagrożenia ze, ze, ze wschodu. To jest coś, co niewątpliwie połączyło, łączy i zapewne w najbliższych latach będzie łączyć, integrować państwa Trójmorza. Przy czym trzeba to i powiedzieć, że, że ta percepcja zagrożenia wśród członków Trójmorza jest, jest różna. Z jednej strony mamy Polskę, Rumunię, państwa bałtyckie, może jeszcze Chorwację, które na, na serio traktują zagrożenie ze strony Rosji, uważają, że to jest realne zagrożenie. Zresztą w kontekście wojny na Ukrainie widać to szczególnie wyraziście. Z drugiej strony mamy Austrię, Węgry, Bułgarię, Słowację, Słowenię, gdzie gdzie Rosja nie jest traktowana y, jako takie realne, poważne zagrożenie dla właśnie tychże, tychże państw. Tzn. on Tam się nie odczuwa takiego, tak powiem, lęku przed, przed Rosją. Trzeci powód, trzeci powód, dla którego inicjatywa y, zaistniała, y, to jest y, wzmożona aktywność Chin w regionie w, w ostatniej dekadzie Chińczycy, przypomnimy w, w 2012 roku inicjują taki też format współpracy z państwami regionu, nazwany 16 plus, plus 1. Dość szeroki zakres, że prawie wszystkie państwa się jakby zapisały do tego do formatu współpracy z Chinami, który wydawał się być bardzo obiecujący z uwagi na ewentualne duże inwestycje chińskie w regionie a region jest bardzo chłonny i bardzo potrzebuje także inwestycji. Chińczykom zależało przede wszystkim tutaj na szybkim, łatwym dostępie do rynku Europy Zachodniej, a Europa Środkowa była traktowana jako pewien, póki co, pewien pas transmisyjny, tak? czyli była traktowana troszeczkę przedmiotową mimo wszystko. Ale w każdym razie Chińczycy obiecywali inwestycje w, w postaci infrastruktury, energetyki i, i tak dalej, i tak dalej. Ile się z tego udało zrealizować, do tego może jeszcze później przejdziemy. I czwarty, czwarty powód, dla którego ta inicjatywa zaistniała, ostatni z powodów, który wydaje mi się istotny, jest... Jest to właściwie, od czego zaczynała się ta współpraca w formacie Węgry, Węgry, Jugosławia, Austria i Włochy, to jest ta obawa przed wzrastającą rolą Niemiec, zwłaszcza w sferze gospodarki, ale przede wszystkim w sferze polityki. Jak popatrzymy na niemieckie PKB i, i po drugiej stronie dodamy do siebie PKB wszystkich pozostałych, wszystkich, wszystkich państw inicjatywy Trójmorza, no z, zrozumiemy o, o, czym, o czym rozmawiamy, to znaczy łączne PKB tej dwunastki tej państw Trójmorza nie dorasta do, do, do nawet do PKB Niemiec, czyli jednego, jednego państwa. no Jest ta obawa cały czas po stronie części elit politycznych Trójmorza, że Niemcy tą przewagę ekonomiczną będą chciały mimo wszystko przekuć na, na pewną przewagę charakterze politycznym. I to tyle, jeżeli chodzi o takie główne powody, dla których ta organizacja, ten format, format współpracy zaistniał i powstał. Powiedział
1: pan profesor o patronacie Stanów Zjednoczonych u tej współczesnej wersji Instytucjonalnej Inicjatywy Trójmorza. No i w tym momencie nasuwa się pytanie właśnie, jaka jest ocena, jak patrzą na Trójmorze no, kluczowi interesariusze tego projektu, wielkie mocarstwa, mocarstwa regionalne, dla, dla których Europa Środkowo-Wschodnia to tradycyjna sfera wpływów. Czy my tu możemy wyudrębnić jakieś takie wyraźne stanowiska, można zażartować komu przeszkadza Trójmorze najbardziej?
0: Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to e, e, trzeba pamiętać o tym, że e, Europa Środkowa od zawsze stanowiła dla, e, dla Ameryki e, dość ważne miejsce w sensie takim geostrategicznym, e, ale tutaj takim, można powiedzieć, bezpośrednim impulsem, e, dla którego Stany Zjednoczone się zaangażowały w, w, w Europie Środkowej, to było właśnie się, było to pojawienie się Chin, a przypominam, że Chiny od dobrej, dobrej dekady przynajmniej są traktowane właśnie z perspektywy amerykańskiej jako właśnie ten główny przeciwnik. Nie Rosja, tylko właśnie Chiny zostały zdefiniowane jako ten rywal, który dąży do jakby zakwestionowania, zakwestionowania pozycji Stanów Zjednoczonych jako takiego mocarstwa światowego jedynego mocarstwa światowego, prawda? I tu pojawiają się Chińczycy w, na obszarze Tró Trójmorza. E, no i to wywołuje właśnie reakcję w postaci zaniepokojenia ze strony Stanów Zjednoczonych, że oto Chiny wchodzą w pewien region, w którym wcześniej nie było, nie, nie było obecne, a w region, który, którego większość państw i narodów odróżniając Europy Zachodniej e, dość pozytywnie postrzega Stan Zjednoczone oraz ich rolę w polityce, w polityce światowej. Tutaj pojawia się takie właśnie poczucie zagrożenia, że można utracić ten, 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 ten region. Zatem Amerykanie wykonują szereg ruchów, które mają ograniczyć obecność właśnie Chin, Chin w regionie. Początkowo Chiny, tworząc ten format 16 plus 1, jako takiego naturalnego lidera i partnera do, do, do rozmów no, widziały Warszawę, Polskę. Z uwagi raz na, na wielkość naszego państwa demograficzną i ekonomiczną, ale także z uwagi na, na pewne przewagi historyczne, to znaczy Chińczycy jakby doceniają to, że Polska była państwem, które ma najdłuższe tradycje państwowe w, w, Europie, w Europie Środkowej. Prawda? Myśmy byli pozbawieni własnego państwa raptem 123 lata. Gdzie mówić tutaj o, powiedziałbym, Bułgarach, Serbach, Węgrach czy Czechach, którzy nie posiadali kilkaset lat swojego państwa, już nie wspominam o, o narodach, które nigdy swojego państwa nie miały i, i utworzyły własne państwowości dopiero kilkadziesiąt lat, lat temu. Także to byłby taki główny powód, dla którego tutaj Donald Trump był taką twarzą, taką postacią, z którą wiązano duże nadzieje, jeżeli chodzi o, o Stany Zjednoczone. Jak wiadomo, Trump myślał bardzo, tak powiem, pra pragmatycznie i był, był sprzedawcą dobrym, w związku z tym, Amerykanie tutaj chcieli poza wy wy wypchnięciem Chin zrobić interes na sprzedaży gazu skroplonego. Notabene są teraz głównym dostawcą, prawda, co oczywiście jest pozytywne w tym sensie, że pozwoliło jakby zdywersyfikować jakby dostawy gazu, a jest to no, szczególnie istotne w kontekście przerwy w dostawie gazu z Rosji, prawda, i, i wojny, wojny na Ukrainie. I jeszcze jeden bardzo istotny powód, dla którego Stany Zjednoczone zaangażowały się bardziej niż dotychczas w region Europy Środkowej, czyli Trójmorza. Mianowicie, proszę pamiętać, że w Europie Zachodniej, zwłaszcza w Niemczech i we Francji, a są to jednak dwa no, największe państwa najbardziej znaczące państwa na kontynencie. Te nastroje antyamerykańskie od dłuższego czasu są, są bardzo żywe. Jest takie dążenie do, do wypchnięcia Stanów Zjednoczonych z, z Europy. Oczywiście jest to też na rękę jak najbardziej Moskwie, więc tutaj ten sojusz taki niepisany Paryża, Berlina i, i Moskwy jest dość oczywisty, prawda? No właśnie to zaangażowanie miało to hetem przeciwdziałania. To miało być taki, taki sygnał wysłany do do Europy Zachodniej, że my z tej Europy nie wyjdziemy, prawda? że tutaj będziemy. A przypomnę jeszcze raz, powtórzę, no takie narody duże w Trójmorze jak, jak Polacy czy Rumunii, to są narody, w których tradycyjnie Stany Zjednoczone mają bardzo dobrą, dobrą opinię w odróżnieniu, tak jak powiedziałem, od, od, od Berlina czy, czy, czy pa Paryża. Tak bym odpowiedział na to pytanie.
2: Panie profesorze, to w tym kontekście chciałem dopytać jeszcze o, o jedną rzecz, no bo Paweł dopytywał o ten patronat amerykański, no i oczywiście amerykańskie patrzenie na tą część świata w kontekście właśnie tego, co pan profesor powiedział. Z jednej strony rywalizacji z Chinami, z drugiej strony też jakby tych nastrojów, które rzeczywiście są, one nie pojawiły się teraz, one już od, dłużego, od dłuższego czasu w, w Niemczech, we Francji można odnieść wrażenie, że również tego typu głosy we, Fra we Włoszech czy w Hiszpanii są podnoszone. I mam pytanie, na ile pan profesor uważa, że uprawnione jest poszukiwanie tego amerykańskiego, takiego politycznego patronowania idei Trójmorza, no założeniom na przykład geopolitycznym Nikolasa Spikemana i tej strefy Rimlandu, czyli takiej tej strefy, która miała z jednej strony, no, trochę przydusić tą Rosję kontynentalną, mm -hmm. może, o, lecz jakby odciąć ją od możliwości partycypowania w tych dobrach związanych z, 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 z eksploatowaniem obszarów morskich, no a z drugiej strony, można powiedzieć, że dzisiaj mogłoby stanowić potencjalnie oczywiście, jakąś taką baję dla Europy Zachodniej, żeby być w pełni niezależnym, na przykład w budowaniu relacji z Chinami.
0: Mhm. Mhm. To jest dob dobre pytanie. Czy ja myślę, że czy to jest pytanie o to, na ile Amery Amerykanom wystarczy, wystarczy siły, prawda? Bo niewątpliwie Amery Ameryka się bardzo mocno zużywa w tym konflikcie w z Chinami. Chiny są jednak tą wschodzącą potęgą, która no, rzuciła że tak w sposób otwarte rękawice e, e, Waszyngtonowi. Stadza się pytanie, na, na ile, na ile starszej sił determinacji? E, no, na szczęście można powiedzieć, że te obawy, które były formułowane, że z, zmiana prezydenta na, e, na Joe Bidena, że te, to, to niewydłużenie kad, kadencji jego poprzednika, że to może być koniec tego, tego, tego projektu wsparcia. No, szczęśliwie okazało się, że Amerykanie nadal podtrzymują swoją, swoje poparcie i ten parasol, chociaż za tym, trzeba powiedzieć, nie idą jakieś wielkie inwestycje, co, z czym wiązano właśnie pewne, pewne, pewne nadzieje. Ja myślę, że też doskonale Amerykanie rozumieją ten taki nieformalny, niepisany, niewypowiedziany właśnie sojusz między Paryżem, Berlinem i, i Moskwą, mający na celu właśnie wypchnięcie Ameryki, całkowite wypchnięcie Ameryki z Europy, na co Amerykanie na pewno się nie zgodzą, będą robić wszystko, żeby, żeby tutaj pozostać. No i to jest, jak interes taki fundamentalny, geostrategiczny Stanów, Stanów Zjednoczonych. Jak padło to pytanie o to, kto, kto jest największym przeciwnikiem, przeciwnikiem Trójmorza, to jest dobre pytanie, dlatego, że oczywiście głównym przeciwnikiem, oponentem tego projektu jest, jest Rosja, która traktowała, chciałoby się powiedzieć od zawsze, ale od wieków, tak, tak byłoby bardziej precyzyjnie, traktowała obszar Trójmorza jako swoją strefę e, wpływu, prawda, jako tak zwaną też bliską zagranicę, jakoś część tego, tego, tego Trójmorza. W związku z czym to właśnie myślenie w kategoriach strefy wpływu jest, jest bardzo jakby typowe dla, dla myślenia e, e, rosyjskiego I, i tutaj też pojawia się ta koncepcja euro, euroazjatyzmu, która jest bardzo modna i popularna w ostatnich, e, w ostatnich kilkudziesięciu latach, zwłaszcza w ostatnich 20 latach ta koncepcja, za którą której ojcem mentorem, jest Aleksander II, która zakłada, re, stworzenie pewnego bloku geopolitycznego od Władywostoku po Lizbonę, prawda? To brzmiało jeszcze te 20 lat temu dość egzotycznie i niewiarygodnie, ale jak się obserwuje przemiany polityki międzynarodowej to się dochodzi do wniosku, że ten scenariusz, no może nie jest jakby bliski realizacji, czy, czy bardzo prawdopodobny, ale już nie jest tak nieprawdopodobny, jak, jak te 20, 20 lat temu. Także myślę, że... No a Europa Środkowa, czy znaczy, Trójmorze, no to jest właśnie ta, 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 ta przeszkoda w realizacji tego, tego, tego konceptu, prawda, od Władywostoku po, po Lizbonę. Stoi jakby niejako w poprzek tej, 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 tej koncepcji. Więc jakby w interesie Rosji jest... Po pierwsze osłabienie albo nawet rozpad te, tego formatu Trójmorza, ale przede wszystkim w interesie Rosji jest upadek Unii Europejskiej jako pewnego projektu integracyjnego, a które, który też jest gwarancją pewnej stabilności Trójmorza, no bo przypominam, że wszystkie państwa Trójmorza należy do Unii Europejskiej i zasadniczo chcą należeć do Unii Europejskiej. Czyli nie ma jakichś takich tendencji wyraźnych, jak na przykład Wielkiej Brytanii do, do opuszczenia tego, tej, tej, tej organizacji. Prawda?
1: Tutaj, panie profesorze, taka myśl mi przyszła, że w takiej narracji propagandowej w ramach wojny informacyjnej w ogóle w rosyjskim przekazie, który może jest określany trochę jako kordon bezpieczeństwa wręcz, czy, czy no w kontekście zaangażowania Stanów Zjednoczonych w ten projekt, tak to Rosjanie postrzegają. Czy uważa pan, że takie wsparcie dla Trójmorza ze, ze strony USA, w tym kontekście tego, co pan wcześniej powiedział, ono będzie utrzymywane właśnie niezależnie od zmian w administracji możliwych, prezydenckich?
0: Wydaje mi się, że jakiś czas tak. Znaczy, jak, jak długo, trudno powiedzieć, bo... To, to zależy też od tego, co będzie działo się w innych innych regionach świata. Czy może czy, czy Morze Południowo chińskie no, będzie no, wzglę, względnie spokojne, to, że tam nie rozegra się jakiś poważny konflikt, nie, nie licząc tych drobnych konfliktów, których tam jest mnóstwo przecież w tym regionie, ale, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że w sytuacji, w której dochodzi do takiego pełnoskalowego konfliktu właśnie w regionie Morza Południowochińskiego wojny o Tajwan no, siłą rzeczy Amery Amerykanie mogą wybrać jednak tamto miejsce i, i tutaj bardzo mocno może nie opuścić ale ale ograniczy swoją, swoją aktywność co byłoby oczywiście na rękę jak najbardziej najbardziej Rosji no w tej sytuacji państwa trójmorza odnajdą się w w położeniu no, godnym pożałowania, dlatego że e, oczywiście e, to ośmieli tylko Rosję do, e, do dalszych kroków w kierunku e, jakby odbudowy swojej strefy wpływów w tym regionie. Z drugiej strony trudno jakby spodziewać się jakiejś pomocy ze strony takich państw jak, jak, jak Niemcy czy, czy Francja, czy generalnie państwa Europy Zachodniej, czy nawet południowej, które Będą zajęte w tym czasie zapewne, to łatwo bardzo przewidzieć, bardziej kryzysem migracyjnym, który, który będzie narastał niż zrobieniem czegokolwiek, żeby jakby ratować integralność Unii Europejskiej i czy w czy, czy jakiś, jakiś sposób istotny pomóc w morzu. tak.
2: Panie profesorze. Ten temat Pan już wywołał, kiedy odpowiadając na pierwsze pytanie i tłumacząc czym jest tu, może pokazywał Pan, że oczywiście, no, skoro została jakaś współpraca nawiązana, znaczy, że mamy jakąś, wspólno, jakąś wspólnotę interesów, znaczy yy, mamy jakiś, jakąś potrzebę do tego, żeby w ramach takiego formatu nawiązać współpracę, ale pokazywał Pan, że to jest oczywiście bardzo wiele różnic, i yy, jedną z tych różnic jest na przykład patrzenie, może nawet ocena realności zagrożenia ze strony Federacji o syjskiej. No mamy też świadomość, że no, państwa, które w tej chwili wchodzą w skład tej inicjatywy, mają też inną i kulturę polityczną, należą trochę też do innego kręgu y, cywilizacyjnego, więc jest trochę elementów, które też wskazuje na potencjalne różnice, ale chciałem zapytać o kwestię, która chyba bardzo mocno wiąże się z, z bieżącą polityką, to znaczy jak trwająca w Ukrainie wojna y, może wpłynąć na w ogóle sam projekt y, morza i... Czy Pan Profesor w ogóle taki związek widzi? Jeżeli tak, to w jakim kierunku to może dalej się rozwijać?
0: Po pierwsze, może od tego zacznijmy, Uk Ukraina się obraziła trochę na Trójmorze już w 2016 roku, dlatego że oczekiwała jakby zaproszenia do, do, do tego formatu, przynajmniej w, 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 takiego statusu aktywnego obserwatora, tymczasem Ukraina nie została zaproszona na, do Dubrownika. Natomiast jeżeli chodzi o, o obecną sytuację, to, to w moim przekonaniu to jest, to ta wojna na Ukrainie to jest właśnie ten impuls do intensyfikacji współpracy w ramach Trój, Trójmorza, dlatego że gdyby to Trójmorze zafunkcjonowało powiedzmy 10 lat wcześniej, i udało się zrealizować kilka dużych projektów inwestycyjnych, infrastrukturalnych zwłaszcza, czy w dziedzinie energetyki, bylibyśmy w nieco innym miejscu, tak? To znaczy to pokazuje, jak bardzo ważne jest to Trójmorze właśnie dla, dla Ukrainy. Teraz jak obserwujemy te trudności w, 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 w transporcie różnego rodzaju dóbr, towarów, prawda, dlatego że te sieci są niedostosowane akurat do, do ta, tego typu sytuacji. To, to pokazuje, jak wiele właśnie takich zaniedbań w dziedzinie właśnie infrastruktury czy energetyki dotyczy, dotyczy Europy Środkowej, czyli Trój Trójmorza. Myślę, że, że ten toczący się konflikt przekona tych polityków, którzy do tej pory byli tacy, powiedziałbym, neutralni czy, czy niezbyt przyjący właśnie współpracy w, w Trójmorze do tego, że, że jednak warto to robić. Dlatego, że przypomnę, że jakby u podstaw w może jest takie przekonanie, że ta współpraca, która ma mieć charakter czysto ekonomiczny, nie, nie polityczny, czysto ekonomiczny, podobnie jak zaczynała się, zaczynały się wspólnoty europejskie, prawda, od, od węgla, stali, żelaza, tak tutaj postanowiono zacząć właśnie od infrastruktury drogowej, kolejowej, od cyfryzacji, od energetyki, prawda? To, to mają być takie konkretne powody, dla których te państwa z tobą chcą współpracować, bo, bo, bo dochodzą do przekonania, że to daje pewien efekt synergii, że, że na tym wszyscy skorzystamy, tak? Że na, na budowie Via Carpatii skorzystają wszystkie państwa Europy, Europy Środkowej. To takie, tak, taki przykład pierwszy, pierwszy z brzegu. no Niewątpliwie ważnym, ważnym pytaniem jest to pytanie, czy w przyszłości Ukraina może dołączyć do, do Trójmorza. W moim przekonaniu będzie to bardzo trudne, i jeśli nie niemożliwe nawet. Chociaż z drugiej strony jak się popatrzy na mapę politycznej Europy, no to no właśnie, to, to Trójmorze, żeby miało pełny sens, to faktycznie to, to ta obecność Ukrainy byłaby wręcz pożądana. Tyle tylko, że to musiała być Ukraina, która jest po pierwsze państwem ustabilizowanym, o ustabilizowanych granicach, a po drugie jest członkiem Unii Europejskiej. Przypomnę, że do Trójmorza należą wyłącznie państwa członkowskie Unii Europejskiej, co sprawia, że ta współpraca, że ta współpraca ma przede wszystkim finansowanie, dlatego że to nie jest tak, że Trójmorze, ten Fundusz Inwestycyjny Trójmorza jest, jest niewielki. On jest niewielki, bo faktycznie część Pan jeszcze nie zapłaciło składki, a część zapłaciło tą minimalną składkę w postaci 20 milionów euro. Polska-Rumunia po 250, to też pokazuje, komu najbardziej na tym zależy. Te pieniądze są, bo to są pieniądze unijne na, na infrastrukturę, a tych pieniędzy jest bardzo dużo, także z tym akurat większego problemu nie ma. Czy Ukraina stanie się członkiem Unii Europejskiej? Szczerze mówiąc wątpię. Myślę, że jest to też niemalże niemożliwe. A to powoduje, że, że to myślenie o Ukrainie w kategoriach członkostwa w może jest, jest, jest niemożliwe. Możliwa jest natomiast bliska współpraca, tak, jakaś forma kooperacji, ale tak jak mówię, jest to do pomyślenia dopiero wówczas, kiedy sytuacja na Ukrainie się uspokoi, przynajmniej zostaną zakończone działania, działania zbrojne, tak.
2: Panie profesorze, pozwolę sobie ten wątek jeszcze pociągnąć i wiem, że jakby, no, są to na pewno trudne pytania, bo stawiając je, przyjmuje bardzo wiele założeń, które nie muszą być prawdziwe, ale gdyby rozważyć taki scenariusz, że rzeczywiście Amerykanie będą zmuszeni zmniejszyć swoją obecność wojskową w regionie, a wojna na Ukrainie pokazała, że groźba próby rewizji ze strony Moskwy swoich interesów w tej części świata jest bardzo realna. Uważa Pan Profesor, że idea, tej współpracy w ramach Trójmorza mogłaby także objąć wymiar takiego twardego bezpieczeństwa. Chodzi mi o współpracę sił zbrojnych, próbę budowania jakichś wspólnych systemów, reagowania na wypadek zagrożenia. Zdaję sobie sprawę, że to pewnie byłoby uzależnione od tego, jaką politykę będzie prowadziła Unia Europejska i w ogóle i, i NATO, ale czy uważa pan, że jest to jakaś podstawa, żeby ewentualnie budować jakąś samodzielność strategiczną? No, gdyby inne gwaranty te bardziej multilateralne bezpieczeństwa międzynarodowego w tej części świata miał, miały zawieść? Do
0: przede wszystkim należy wskazać na, na ten paralelny format współpracy w postaci tej bukarszczyńskiej dziewiątki, prawda, tych państw wschodniej flanki, wschodniej flanki NATO. Ta, ta współpraca, ona faktycznie, ona się intensyfikuje. Natomiast tutaj kluczową kwestią jest to, na ile elity polityczne państw Trójmorza, poważnie traktują taki postulat, wyzwanie wzmocnienia, istotnego wzmocnienia swoich sił zbrojnych, dlatego że żaden sojusz nie zagwarantuje pełnego bezpieczeństwa, prawda? Trzeba najpierw umieć sobie samemu pomóc, samemu zbudować pewną siłę, siłę militarną, ażeby móc oczekiwać jakby y, pomocy ze strony sojuszników, tak. Więc y, y, widać bardzo wyraźnie, że w przypadku y, y, państw bałtyckich, chociaż to są malutkie państwka y, z całym szacunkiem, ale y, do zajęcia w ciągu jednego, dwóch dni przez, y, przez, przez Rosję w razie w razie czego zważywszy, że na jeszcze na Łotwie i w Estonii jest potężna mniejszość e, e, rosyjska, taka wręcz idealna piąta kolumna, e, ale widać to, e, to poważne traktowanie e, e, siły militarnej w przypadku Polski i Rumunii w, w, w ostatnich latach. E, Rumunii i później się obudzili od nas, e, generalnie zauważyli, że, e, że Krym jest bardzo blisko e, Konstancy, i, i że ten region Morza, Morza, Morza Czarnego jest w, w coraz w większym stopniu w domenie, w, do, w domenie rosyjskiej, w związku z czym zaczęli modernizować swoje siły zbrojne, zwłaszcza morskie, ale nie tylko, bo, bo też lotnictwo wojskowe. Natomiast są też państwa Trójmorza, powiedzmy sobie szczerze, które no niezbyt poważnie traktują kwestie, kwestie wojskowe. Myślę tutaj przede wszystkim o, o Austrii, która, no, można powiedzieć, nie pasuje do, w ogóle do Trójmorza w tym sensie, że jest jedynym państwem, które nie ma tego doświadczenia postkomunistycznego, komunistycznego. Jest to państwo, które no, nie doświadczyło komunizmu na własnej, na własnej skórze. Niektórzy złośliwi twierdzą, że Rosja to jest taki szpieg niemiecki w, w organizacji, ponieważ Niemcy starają się o członkostwo w, w Trójmorzu, ale nie mogą do tego Trójmorza wejść, dlatego że nie ma pełnej zgody wśród, wśród państw tworzących tą, ten formę współpracy, więc tutaj są takim Austria pełni rolę takiego ucha nie, niemieckiego. Myślę też o Węgrze choćby nawet, prawda? To są takie państwa, które, które no, nie, nie podchodzą do... A to właśnie wynika z tej percepcji zagrożenia, że tutaj jakby nie, nie odczuwają zagrożenia ze strony Rosji, prawda?
1: Panie profesorze, a gdyby miał się pan pokusić na koniec o zarysowanie takich dwóch scenariuszy Myślę o perspektywie krótkiej i średniookresowej, choć średniookresową też bym się bał tutaj poruszać, rozwoju Trójmorza, tą optymistyczną i pesymistyczną. Jak Pana zdaniem może wyglądać ten projekt w tej postaci za 10-15 lat?
0: Dobre pytanie. Przyszłość, przyszłość trudno, trudno przewidzieć, chociaż są pewne procesy, które pozwalają ekstrapolować i... Myślę sobie, tak najsłabszym punktem w tej chwili e, Trójmorza są elity polityczne. Elity polityczne państw, które nie do końca rozumieją e, politykę światową, nie, nie do końca rozumieją te procesy, które się jakby wydarzają w, w Europie, nie do końca rozumieją skalę wyzwań, przed którymi e, e, staje nasz region w, w świecie, który jest coraz mniej spokojny, który jest... E, w którym jest coraz więcej konfliktów, narastają różnego rodzaju problemy, takie jak na przykład migracje. Więc jakby tutaj jest ten, ten słaby bardzo punkt. Tak? Jak będę wyglądać przemiany elit politycznych, na ile, na ile nowe elity będą rozumieć to rzeczywistość lepiej, to trudno mi bardzo powiedzieć. Tak? Natomiast gdybym ja miał rysować jakiś scenariusz, to myślę sobie, że Istnieje dość duże prawdopodobieństwo, że Trójmorze, jeżeli utrzyma to takie niezbędne minimum integracji wewnętrznej, gdy będą powst jednak te drogi będą powstawać, jeżeli ta dywersyfikacja dostaw surowców energetycznych będzie coraz większa, jest i tak się, tak się dzieje, to to za tych 10-15 lat w kontekście tego, bo to jest bardzo, bardzo ważny kontekst, co, co będzie działo się w Europie Zachodniej. Otóż czy w moim przekonaniu Europa Zachodnia jest na skraju bardzo poważnych procesów dezintegracyjnych. One będą związane przede wszystkim właśnie z, z tym największym wyzwaniem, przed którymi staje, staje Francja, Niemcy, Holandia, Włochy, Hiszpania, większość państw Europy Zachodniej, to, to jest kwestia imigrantów, prawda, imigracyjna. Będzie się zmieniać radykalnie obliczy tych społeczeństw, prawda. Ja myślę, że to będzie prowadzić do szeregu takich małych konfliktów, ale konfliktów, które łącznie będą jakby tworzyły taką atmosferę... Hmm, pewnej dekadencji, schyłku, zmierzchu cywilizacji, którą, którą, znamy i jestem w stanie sobie wyobrazić i, i to jest bardzo śmiały, tak powiem, scenariusz, sytuację, w której Trójmorze stanie się takim miejscem, do którego emigrować będą, nie chciałbym, żeby to rasistowsko zabra, zabrzmiało, bo nie o to chodzi, ale biali mieszkańcy Europy, Europy Zachodniej, Francuzi, Holendrzy, Niemcy, Duńczycy, prawda, i, i, i gdzie, gdzie, gdzie będzie się im żyć lepiej. To będzie związane z napływem i kapitału, i know-how, i różnego rodzaju korzyści. Myślę, że będą to społeczności, które będą się dość dobrze integrowały. Dlaczego, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że może w innych, innych okolicznościach historycznych to się dokonywało, ale to nie byłby wcale odosobniony przypadek i pierwszy raz. Dlatego, że przypomnijmy, Europa Środkowa była swego czasu zaludniana właśnie przez, przez, przez Niemców, przez Holendrów, prawda, przez Szkotów nawet. Także jestem w stanie sobie wyobrazić taki scenariusz, ale tak jak powiem wrócę do tego pierwszego wątku, naprawdę bardzo dużo zależy tutaj od, od elit politycznych i od pewnej ciągłości myślenia o polityce zagranicznej, dlatego że to jakby nie może być tak, że, nie, nie, nie może być tak, że, przepraszam, że w zależności od tego, która partia rządzi, tak, tak tak szybko zmienia się, zmieniają się główne cele polityki zagranicznej. To też jest pewien problem w wielu państwach. Czy to będzie Słowenia, czy to będzie Chorwacja choćby nawet, gdzie to widać bardzo wyraźnie, prawda, czy będzie Bułgaria, gdzie inną koncepcję polityki zagranicznej ma prezydent, inną koncepcję polityczną ma, ma premier, prawda. Znaczy to jest też pewien, pewien problem. O ile te państwa, w tych państwach ten postulat dołączenia do NATO, do, do Unii Europejskiej, tutaj był, był właściwie ponadpartyjny, tu był pewien konsensus. To tutaj, jeżeli chodzi o Trójmorze, czy relacje z Rosją, relacje z Stanami Zjednoczonymi, to tego konsensusu tutaj, tutaj, tutaj nie widzę. Reasumując, jestem raczej optymistą. Znaczy, wydaje mi się, że może nie tak szybko, jakbyśmy oczekiwali, ale ten, ten projekt Trójmorza, on, 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 on jest skazany na sukces. On, on się będzie, będzie rozwijał.
2: Panie Profesorze, no to bardzo dziękuję za taką pozytywną konstatację na, na sam koniec, że jednak Pan Profesor widzi w tym, w tym projekcie przyszłość. Wydaje mi się, że ta odmowa była bardzo cenna przede wszystkim z, je, z jednego powodu, to znaczy sama idea morza jako pewne słowo, określenie pojawia się w debacie politycznej, publicznej, ale bardzo rzadko schodzimy na poziom dyskusji tego, czym tak naprawdę ta idea jest, skąd się wzięła jakie ma znaczenie i wymiar dla państw bezpośrednio zaangażowanych, ale także tych państw, których dotyka zarówno na zachodzie Europy, jak i tych na wschód od nas. I bardzo się cieszę, że te kwestie udało nam się dzisiaj poruszyć. Szanowni Państwo, naszym gościem był Pan Profesor Radosław Zenderowski. Panie Profesorze, no bardzo dziękujemy, że znalazł Pan czas, żeby z nami, z nami porozmawiać. No i możemy tylko na koniec wyrazić nadzieję, że do tego tematu będziemy mieli jeszcze kiedyś może sposobność i przyjemność z Panem Profesorem wrócić. Dziękuję bardzo za zaproszenie do, do programu i do zobaczenia, mam nadzieję, w przyszłości. Bardzo dziękujemy. Prosimy Państwa o udostępnianie tego materiału, o komentowanie zadawanie pytań i zapraszamy już na nasze kolejne rozmowy. Dziękujemy, że byliście Państwo dzisiaj z nami. Do widzenia.